0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在前阵子发生了台湾还蛮大的一件大事，就是要选举。在十一月底的时候，我们进行了县市长的选举，还有一些明代的选举。那这个选举其实每次到了选举的时刻，我们都会有一些些热血，或者有一些些的困惑，就觉得说，哎，那到底这个民主的选举有没有真的有效果呢？就感觉有的时候好像在台湾的各项建设啦，或者是各种发展啊，又或者是各项的社会议题啦。感觉上都前进的幅度并不是太大，都是很缓慢的。但其实这就是民主政治的常态。民主政治虽然不一定能够在短时间之内像一些独裁者国家，因为他们的权力高度集中，所以如果要推行一些建设、要推行一些政策，可以马上的、很快的收到成效。民主国家就不是这个样子。但是民主国家有一个好处，它可以自我的纠正。比较理想的发展是这样子，也就是今天假设上任的这个领导者他并不是一个很好的领导者的话，那么选举选民是有机会可以把这样的领导者给换下来的。但是独裁的国家就比较没有办法。当然，独裁国家就要么大好，要么大坏。如果遇到一个很英明的领导人，就有可能像以前的这个汉唐盛世一样，开创出非常好的时代。可是如果是像一些比较昏庸的，比方说以前的一些朝代的皇帝上位之后，因为没有其他的机制可以去改变这个状况，所以如果是昏君当道，那百姓就过着民不聊生的生活。所以，与其呢去赌到底这个上位的人是闲人或者是庸才，倒不如用民主这个方式，尽量的让大家都有机会能够去施展抱负，并且能够把。真正的对大家好的、对大家有益的人才给送上执政的位置去，这个是民主的初衷。但是每次讲到选举、讲到民主的时候，大家都会有很激烈的争辩，到底怎么样的民主才是我们心里面真正向往的那个民主呢？这个可能也没有一个标准答案。但是我们可以从民主的起源来去探讨一下，到底民主的核心价值是什么？真正的民主其实根据一些历史学家的总结，就是。军政府模式有没有让你感觉到很不可思议？我们都觉得说民主应该就是人民做主嘛，但为什么又会扯到军政府呢？这是因为在。民主发源的那个时代，在古希腊的时代，当时候在希腊世界，人被分成两种：有当过兵的，以及没有当过兵的。有当过兵的叫做公民，跟我们现在对公民的定义不太一样。现在呢，只要你是在中华民国的国土上面出生的话，或者你的父母是中华民国籍的人，那你出生之后，你就是自然具备中华民国。公民的身份应该说国民的身份了、啊。那公民要等到十八岁，然后才能够，或者是二十岁才能够行使你完整的法律上的权利。但是在古希腊呢，是你要当过兵才能够被算成公民，你才有完整的投票权，你才有被选举权。如果没有当过兵呢，你只能叫做平民，你是没有选举权利的。这跟现在我们的社会是很大很大的不同。那么之所以会有这样的一个演变呢，是因为当时的希腊不断的对外扩张。军人的责任很重大，而投票权给你是因为你要当兵，你要为国家付出，你为社会付出，并不是因为你与生俱来就有这样的权利。你要为国家先赌上你的性命之后，你才有这个决定国家未来命运的权利。这个呢是最早的民主的起源。你靠着军人的身份，你才有资格参政，然后再靠着对外战争去把军队里面的一些门阀啦，或者是一些士族贵族给洗掉。就是把一些只靠关系上位的人给拉下来，这也就是民主最早的一个形态。那么，民主之所以会在西方比较早出头，而且在西方发展的比较长呢？而不是在东方，其实也跟地理位置有关系。在西方大量出现民主或者是类似的思想启蒙，原因就是在于西方的世界，西方的政权一直都是属于这种军阀林立的状态。那么在东方，我们主要以中国来为参考来讲，在中国所在的这块大陆上面是一大片的陆地，并且大部分的陆地都是有屏障的，北边就是用长城，然后在西边、西南边则是有。高山峻岭在东南只是有海洋，所以天然屏障就直接的让这块大陆没有办法跟其他地方有太多、太广泛、太深入的连接。因此，在东方的这边比较不会有太多军阀林立的时刻，有是可能有，但是到最后往往会比较偏上统一的状态。而在西方呢，我们之前也曾经讲过很多次，西方这里以欧洲大陆上来讲。主要的地形都是平原，所以很多时候你要守是守不太住的。敌人的武力攻击力高一些，你要么就是被并吞，要么就是被消灭，要么就是被扫进历史的灰烬当中。所以这种地形呢，很大一部分就决定了民主比较容易在西方出生并且发展，而在东方，在中国这里比较不容易诞生。这是地形决定论。那么再回到古希腊。古希腊的这些人呢，怎么样的人可以变成民主政治里面的核心呢？答案就是一群士兵，而且这群士兵还不是普通士兵，他们是重装步兵、重装士兵。我们刚才有讲到说，希腊是民主的发源地，古希腊，但为什么古希腊会有发展出民主制度呢？就是要讲到他们的公民兵这个制度。这个制度并不是平安自己讲的，而是在英国的有一个历史学家叫做汤姆，他所提出的汤姆霍兰。这位汤姆霍兰呢，他就有说到说，古希腊的公民兵，简单的来讲就是公民们自己花钱买武器，自己武装自己，自己训练自己，而且随时准备为国征战。这跟我们现在的义务役或者是志愿役不太一样。不管你是义务役或志愿役，只要你加入我国的国军的行列，基本上的装备啦、配枪啦这些东西都是由国家来发给你的，你不用自备。那实际上你可能也不太有管道能够自备。但是在以前的古希腊，你是公民，你要当兵，你必须要自己花钱，你必须要自己制装，自己要去买武器、买盔甲，还要自己去训练自己。那换得来的好处呢，就是这一些公民当兵的公民。不用辛苦的劳动，当别人都在太阳下可能种葡萄啦、种橄榄的时候，你可以不用下去跟着种，也可以不用下去跟着采收，你可以在奴隶的这些人他们所付出、所供养的成果上面直接的享受。但同样，另外一方面就是你的权利，那你的义务呢？就是当国家发动战争的时候，你必须要当士兵，你必须要为国征战。那到底你是当什么兵呢？是大家都人人都是重装步兵吗？不是。如果你是穷人，如果你是没有什么样钱、没有什么样资本的人，但是你也不是奴隶，在古希腊他们是有奴隶制度的。那奴隶在任何层面上都不会被当成人来看待，都只是算是一种货物。这个观念在有一些描述古希腊时代的一些戏剧，你都可以看到。那如果你是比奴隶再好一点的，你算是。一个人，你被当人看，但是你没有什么钱，你是一个穷人。那你要当兵的时候，你负责的基本上就是当后勤兵，当一些工兵，去挖战壕啦，去搬这些物资啦，或者是负责划船等等。因为希腊是有非常多的船只的，这些船只就需要大量的划船手，大量的劳力。这些劳务工作基本上就是没有什么钱的穷人没有办法买兵器，没有办法买盔甲，你就只能当这种苦力。那如果稍微有一点点钱的呢，你就可以去买一些盾牌，买一些短刀，买一些标枪。那这个时候你就负责在战场上面当成是支援部队、支援兵。那如果你是贵族呢，最有钱的这些贵族就负责买马。最有钱的贵族通常也不会直接在战场上面冲锋陷阵，而是负责买马，甚至买马车，甚至去组建一支骑兵队，或者是组建一支战车部队。那比大贵族再稍微没有那么有钱，但是有比一般的小资贵族们再有钱一点点的这群人呢，就是重装步兵。这群人，你要说他很有钱吗？他们又没有像贵族那么样的富可敌国。但是你要说他穷吗？他其实也是还蛮有一定的经济实力的。这些人，他不只是可以买小盾牌，他可以买大盾牌，甚至可以买一些重的。盔甲、买长矛、买大刀、买头盔，那这一整套的步兵装备装上去之后呢，你就是一个重步兵。重步兵也是当时候希腊各个城邦之间的主力部队，在希腊还没有像现在我们所比较熟悉的国家的这种概念，在希腊主要是城邦。所谓的城邦呢，就是没有像国家那么样的幅员辽阔，但是也有一定的自治的体系，也有一定的政治的权利等等，有一套运作的机制。那最著名的两个古希腊城邦，一个就是雅典，另外一个就是斯巴达。那雅典也好，斯巴达也好，他们都有一些士兵。那这些士兵最主要的主力部队就是这一群重装步兵。所以这一群中产阶级，以现在的话来说，叫做中产阶级，他们就是在每一次城邦互相征战之间的关键角色。你说大贵族再怎么厉害，一个社会的贵族绝对不可能很多嘛，这就是一个社会的发展的常态。贵族他占据了资源的最多数，所以他自然人数上面不会太多，不然你都是要去压榨别人，哪有那么多人让你压榨呢？因此，最主要的主力还是这一群当重装步兵的中产阶级。那大贵族再怎么厉害，你也不可能靠自己的一队骑兵队就打赢战争，最后还是要靠这群重装步兵。而这群重装步兵他们的行进方式是怎么样呢？以前叫做希腊方阵，后来这套被罗马给学去了，变成罗马方阵。希腊方阵简单来说就是把所有的士兵都排成一列一列的，然后非常的整齐，就好像是一个长方形，像上那个正方形一样。这套作战的方式其实还蛮好的，就是它进可攻，退可守。只要你要撤退的时候，你就让所有的人转头，马上就可以。攻为首，或者是守为攻。可是这种方阵，它有一个很大的缺点，就是士兵之间一定要非常的有秩序，而且你不能够有自己的个人意识，你不能够跑，你不能够乱，一个人都不能。因为只要有一个人乱，一个人跑，那后面的所有的人在行进的过程当中都会被这个人给影响到，可能就会大家一起跌倒。那这些装备又很重，基本上你一跌倒之后要爬起来，需要花一些力气，需要花一些时间的。如果在战场上跌倒，那个后果根本就是不堪设想。所以，这种方阵虽然它的作战能力很优秀，但是就是非常严格的要求士兵们的纪律以及士兵们之间彼此的互相信任。也因为这个特殊的要求，方阵里面的步兵们必须要感情和睦，就算是互相的看不顺眼，也不能够表现出来，也不能够变成肢体冲突，必须要为了彼此能够舍身取义。就算敌人都已经踏到你脸上，你也不可以临阵脱逃，要有这样的觉悟，这个重步兵的方阵、步兵方阵才可以发挥它最大的效果。而这群人呢，也是就直接享受到古希腊民主的恩典的人。这群人，因为他们当兵，他们为国牺牲，所以他们有权利能够投票，能够去选举，能够去罢免贵族，也甚至可以修改法律。一切的在希腊当时候城邦里面的大小事呢，基本上都是由这群大贵族以及这些当重步兵的中产阶级们去投票来决定政策的。那之所以要这样子呢？为什么不把权力都集中在大贵族手上就好了呢？就是因为我们刚才讲到的大贵族，虽然他权力很大，虽然他财力很大，但是。不可能大贵族去主导一切的事物，就大贵族人数是有限的，需要有人来代劳一些事物。大贵族也不可能全部都下去当兵嘛，这个就是牵扯到人的核心利益嘛。如果你是一个贵族豪强，你当然也希望活着享受这些荣华富贵，当然不希望上了战场上冲锋陷阵，然后敌人一刀一枪，结果你就离开了人世，你就没有办法享受到你积累的这些财富。所以大贵族当然不可能全部都派兵当自己。是士兵，然后来去上场冲锋陷阵，就必须要有一些人来代劳，所以他们就把一些权利下放，下放给谁呢？下放给这些中产阶级，给这些人数更多的一群人，那让这些中产阶级能够有好处，能够有权利，能够享受不用劳动就可以丰收的甜美果实。那换得而来的义务呢？他们要承担的责任就是你必须要背上盔甲。带上武器为国家来献身，某种程度上也是为了保护贵族们的利益，为了贵族而牺牲。那贵族之所以愿意放权呢？除了是因为贵族人不多之外，也是因为你如果不把这一群。每个城邦里面的主力部队给安抚好，给安顿好，他们就算不靠正常的投票程序去罢免你这个贵族，靠着人海优势，人多揪一揪，直接杀去你家，把你给推翻，把你给杀了，也是非常轻而易举的事情。那这样子一来呢，你这个贵族其实也不用当了。所以我们才会说，最早的这个民族在希腊，它其实是跟军政府的这种模式。绑定在一起的，因为军政府，因为城邦必须要扩张，否则你就只能够等着别人来吞并你，所以对于军队的要求非常之高。那么对军队的要求又展现在说士兵之间彼此要能够和睦，至少不能够反目成仇。所以综合各个原因，于是呢就必须要把适当的权利下放到另外的一些阶层去。所以公民兵制度也好，或者是这种步兵方阵的模式也好，等于是把一个城邦里面的中产阶级跟贵族绑在一起，变成了利益共同体。那这群利益共同体呢，他们才能够同心协力，才能够一起为国家作战，为保护自己的利益作战。后来在离希腊不远的地方，是现在的马其顿，马其顿帝国慢慢的崛起之后，其中的一个当选者叫做菲利二世，他进行了军制的改革。马其顿开始改用了常备军，而不是用公民兵，就是专门养一批军人。那这批军人呢，基本上就是继承所有公民兵的义务跟权利。这群军人平时不用下田劳动，但是取之而来的就是你平常必须要训练自己，必须要武装自己，打仗的时候你要冲锋陷阵。后来马其顿帝国就用了这套的职业军人模式，在政治上面就更快的能够集中权力，因为你所有的利益不用再去下放给这些中产阶级。只要把这些军队的权利，或者是把一些基本的利益集中在一起，由国家、由当政者统一分配，这样子一来就可以获得很好的作战的效果。因此，后来马其顿帝国就打败了希腊城邦。当然，马盛顿帝国的崛起又是另外一个故事。但是，我们只要知道說，说其实，在古希腊这边最早窜出来的民主的火苗，其实就是因为利益的关系，大家因为共同的利益而结合，并且呢，能够得到一部分的权利下放到自己身上，也就是所谓的民主的概念，也民主的雏形。这也就是古典民主的雏形。那么，现代的民主主要是起源自法国大革命，以及呢，在两次世界大战的期间，慢慢慢慢地演变出来的。虽然这个时间点上面不太一样，但是原理也都一样，也都是靠着当时候要打仗的这些人，他们必须是有国家去动员。那国家没有办法马上就聚集到这么多人，就只好试出一点福利，试出一点甜头，让动员去战场上面参战的士兵能够。承担责任的同时，也能够得到一些好处，得到一些权利，得到一些利益，所以慢慢慢慢的，才因为这个战争需要全民动员、全民皆兵而发展出现代的民主制度。虽然那个路径有点不太一样，但是发源的那一套模式跟以前的古希腊这种古典民主还是相差不多的。所以，我们也可以看到，民主最后呢，还是跟利益有关。虽然在现代的民主，我们都会说要选贤与能，要选出贤能的人才。但是，其、就、实、是、你仔细去看、仔细去想，我们到最后都还是选跟我们自己利益相关的，这个也才是符合民主发展的脉络的。你看，像各个候选人每次选举提出的这些证件，本质上面就是在跟你。利益交换嘛，本质上就是要跟你拉成利益共同体。所以你只要仔细去想、仔细去看，你就会发现，其实每次的选举都是我们在选择我们要怎么样的利益。像是各大候选人提出的证件，有一些证件对你来说可能没有吸引力。如果你是没有生育小孩的，那么零到六岁哦，谁谁谁要养，那这个跟你就没有太大关系，就不符合你的利益。显然你跟这位候选人就不会是利益共同体，也因此你就比较不会去投这样的候选人。那反过来说，如果你是一个有养家、有养儿育女的父亲，或者是母亲，或者是家长，那你对于这种育儿政策、育儿福利，你就会比较关注。你就是跟这样提出证件的候选人成为利益共同体，所以你比较会去倾向支持这样的候选人。因此，选神与人，它最终可能只能是在神话时代，在故事里面流传的，我们对于人性美好的一个终极向往的目标。但最后实际在执行的时候，我们可能还是很难回避人性当中追逐利益的这个价值。